1: Muy buenas noches, Premier Fiberos. Bienvenidos a un lunes más aquí a Premier Fiber. tercera temporada aquí con nosotros en Pasión Deportiva Radio. Saludos de Javier Tío Sánchez, de un servidor. A todos los que nos escuchen desde la página web, desde el podcast, desde la hora que sea, desde el momento que sea. Edición más breve la de la tarde-noche de hoy. Se me nota que estoy un poquillo resfriado, eso sí. Hace más semanas que no podíamos estar por aquí, pero bueno, hemos acudido a esta emisión, digamos, live. De emisión de los lunes, de tras el programa de nuestros compañeros de... De Tor Fever, pues queremos hablar nosotros del fútbol inglés, del escocés, del irlandés, del galés y del norirlandés, lo que viene siendo habitual entre nosotros. Y para la noche de hoy me acompaña por aquí todo un clásico ya de PDR. ¿Qué tal, Chapa?
2: Hola, Bonaniti, encantado de estar aquí y tirar una manita en esta jornada de Premier que está muy emocionante.
1: Y porque han pasado muchas cosas y tendremos que hablar de ellas. Algunas hablamos ayer en Fútbol Fever evidentemente, hay que recomendar, como no, que escuchéis siempre ese podcast, que es informa de todo, evidentemente. Y eh, lo que sí que vamos a hacer, porque queremos empezar ya, es eh, recordaros que la refusión de este nuevo programa será mañana martes a partir del mediodía en pasondeportiva.radio.com, que también lo podéis escuchar, este programa por el Tunein, y que el podcast lo tendréis desde el momento en que, lo, lo, desde que se cuelgue, ya sea desde la noche, madrugada o por la mañana durante mañana, en la web de pasondeportiva.radio.com, tanto en iPods para descargarlo y que cualquier cosita nos la, ten, nos la podéis decir en nuestro Twitter de Premier barra baja y tras esto hacemos una breve pausita de, de nada, de, de un minutito, y empezamos con el repaso de la premia.
2: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas
3: para no escucharnos desde donde quieras.
0: Oh, whatever!
1: como no nos queremos entretener mucho, porque hay mucho que hablar en esta horita, horita y corto más o menos de, de programa, pues vamos a empezar rápidamente con un, con un audio que nos ha dejado nuestra compañera Rebeca, a la que le mandamos un saludo, y le damos las gracias por poder enviarnos un audio, porque tiene un poco más complicado temas laborales, pero siempre nos apetece escuchar a Rebe, así que a ver qué nos cuenta en estos tres minutitos que nos deja nuestra compañera desde Venezuela
3: fecha que tuvo una jornada sabatina que sorprendía por la poca cantidad de goles que tuvo. Inició con un Bournemouth versus Tottenham que dejó a más de uno boquiabierto. Los Cherries venían inspirados luego de haberle ganado al Everton, empatado con el Watford y de su contundente seis goles por uno ante el Hull City. Mientras, el Tottenham salía con dudas siendo un equipo que no está siendo coherente. Gana contra equipos de parte alta de la tabla, rivales directos, y contra equipos más chicos, las pasaduras cuando a tan solo 5 minutos ya casi se veían debajo en el marcador con un balón que dio en el palo y por eso les cuesta manten mantenerse en punta y perder puntos en momentos fundamentales y sin lugar a dudas Borfmaur en su casa salió inspirado tras su gran goleada de la fecha anterior seis goles por 1 ante el Hull y le jugó de tú a tú al Tottenham me sorprendió mucho su rapidez al contragolpe y cómo hizo a los Spurs preocuparse al robarle el esférico, por momentos en la primera mitad. Además, desesperándolos llenándose de amarillas. Sin embargo, para ninguno de los dos fue suficiente para abrir el marcador, culminando el encuentro, cero goles por cero. En otro de los partidos de la jornada, el Everton, que, di que digo es uno de los equipos a echarle un ojo, enfrentaba a uno de los equipos más incómodos de la Premier League. El Burnley, teniendo que recurrir a las individualidades y bombardeando la cabaña de Heaton, cancerbero de los Clarets, convirtiéndolo en la figura, porque con un buen juego en conjunto era imposible taladrar la defensa del Burnley, que se cerraba atrás con una férrea marca. El Burnley sería el que golpearía primero, gracias al tanto de Sam Bokes, que aprovechó un rebote en el área para el un gol por cero en la primera parte. Sorprendiendo ya que solo jugaban al contragolpe y el Everton era más Lo cual frustró a un enojado Kuman. En la segunda mitad, tras la charla técnica, se animó el Everton, fue más frontal Subió con más elementos, se imprimió en velocidad Y al Burnley se le empezaron a ver las costuras, desprotegiendo el medio campo Y en el minuto 58, Bola se aprovechó al salir en carrera desde el medio campo para marcar el 1-1 final mejorando así los Toffees, pero no lo suficiente para llevarse la victoria. Y decir que estoy contenta del valioso empate del Southampton un gol por uno en una cancha tan difícil como lo es el Etihad Stadium, que deja a los de Guardiola en una situación delicada, ya que lleva cinco partidos al hilo que no pueden ganar en todas las competiciones. Mientras uno sube en su nivel como unos Saints, que venían en problemas al principio de la temporada, Ahora el City es el que, aunque sigue líder, tiene a dos contendientes por el título respirándole en la nuca, como lo son el Arsenal y el Liverpool, con la misma cantidad de puntos, 20, pero que los separan una fina diferencia de goles.
1: Bueno, gracias a Rebe por su audio. Eh, lo ha resumido de manera breve durante tres partiditos que ya estuvo prestandole atención. Nosotros vamos a hacer un pelín más extenso y yo creo que, Chapa, deberíamos empezar por el partido del domingo, el que cerraba la jornada, el Chelsea 4, Manchester United 0. Más allá de porque eran los dos equipos eh, que presentaban el partido más interesante de la jornada, también por el resultado y las consecuencias que ha tenido pues este, este partido, ¿no? Un 4-0, claro. Gol a los 32 segundos y luego la charla entre... Bueno, más bien charla más bien lo que le dijo Mou a, a Conte Lo de la humillación, del 4-0, del 1-0. Bueno, ¿qué opinas de todo
2: esto? No, pues que eh, yo creo que el, el Chelsea pues, salió muy fuerte desde el primer momento. Y eso, le consiguió el primer gol, estuvo más metido en el partido. Eh, antes de, de empezar el partido, las la alineaciones se puede comentar un poco, pues que sigue con el 3-5-2... Que, que está cojando tantas buenas sensaciones y decir que podía volver a meter a, a Terry, pero yo creo que de momento no lo, no lo va a hacer porque eh, tiene a Azpirilcueta, eh, que está jugando como, como central derecho, que puede, en eh, un momento determinado, se pone lateral con las subidas de, de Moses, entonces eso le beneficia mucho. Por el otro lado, pues tenemos a Marcos Alonso, que siempre ha jugado de lateral y está jugando en la Fiorentina, de extremo, entonces yo creo que es un sistema que le viene muy bien, y luego tiene a maticante que es una una dos bastan, dos rocas eh, bastante imprenetables y arriba está Hazard, que está cogiendo el timón del, del, del juego y se, eh, se parece más al de hace dos años, y luego Pedrito, que es un poco más anárquico, que no tiene posición fija, que va moviéndose tanto por la derecha por el centro, y arriba pues el lagarto, entonces yo creo que estos tres partidos que ha hecho este sistema Conte le ha ido estupendamente, yo creo que no cambiará el sistema a corto plazo, porque parecía que Terry o Oscar iban a tener más, más importancia en este equipo, pero de momento, si no hay lesiones ni sanciones, yo creo que eh, contan contra el sistema.
1: Sí, y además, lo acabas de decir, yo creo que eh, te estás encontrando el primer, digamos, Chelsea eh, sin Terry, porque bueno ha sido titular durante todos los años que ha estado en su carrera con un importante nivel, ya con importancia en el Chelsea. Pero este es el primer año que, que ya no está participando, porque sí que es verdad que años atrás, pues que si Souma, que todavía debe estar lesionado, nombre, si no me equivoco, porque la lesión la sufrió sí, antes de la grupo es, gra es grave. Y, y bueno, y David Luis llegó, y luego aparte en otros centrales. O sea que mmm, este nuevo sistema yo creo que ha eh, como, como que el Chelsea ha cogido esta afinidad, ¿no? Y que sabemos que Chelsea, eh, que Terry, perdón, mmm, ¿cuánto iba a estar? Igual un añito más el próximo año, ya este año ya se pensaba que no iba a estar así que yo creo que va a tener una temporada de jugar igual 15-20 partidos en toda la temporada y, y retirada, como quien dice de, del Club Blue, yo lo veo así vamos, y luego sí, está dando como decías, los minutos de Pedro eh, son los que creemos que, o creemos que iba a tener pues gente como Oscar, como lo has dicho, o William, que bueno, estuvo fuera por el fallecimiento de su madre la semana pasada, pero esta jornada no fue titular y lo mismo con como Batshuayi, que está teniendo igual, yo creo que menos minutos de los que pensaba. ¿Por qué? Porque Diego Costa está muy bien ahora mismo.
2: Sí, yo lo de Batshuayi lo veía como claramente el, el reserva y lo Pedrito me ha sorprendido porque parecía que se iba a estancar con la primera temporada en, en Premier, pero en esta pues está cogiendo minutos y con Contel está dando galones. El que parece que tiene pinta de que saldrá será Sesk, aunque ahora está lesionado. Pero en, ese, en este sistema no lo veo porque... Eh, ¿A quién que le puede quitar el sitio? Le puede quitar el sitio a jarrar, pero no hace la misma función y no veo yo que cambie el sistema. Entonces, si sigue con esta dinámica, SES, eh, yo creo que tendrá que buscar acomodo en, en Navidades eh, muy a su pesar, pero creo que así se va a Yo creo que ya eh, fichó como el, el segundo punto y a no ser que se lesione el lagarto, yo creo que eh, Michivos pues, no, no contará con más minutos. He escuchado incluso que
1: SES suena para
2: el Manchester City para que se lo lleve Guardiola
1: pues no lo sé por sistema de juego igual pues pues sí pero es que ya tiene mucha gente en esa zona
2: sí supongo que el, el agente pues habrá preguntado a todos los equipos habrá echado el currículum como cuando de, te van a tirar del trabajo pues ya vas buscando acomodo y habrá tirado cómodo y si guardiola pues le parece bien pero yo creo que Guardiola en el medio campo pues va sobrado de justo de, de si fuera un lateral pues no te digo que no pero realmente a Guardiola centrocampistas no no le hace falta
1: bueno, pues los goles de Pedro, de Cahill a la de un corner en el minuto 21, de Hazard en la segunda mitad eh, en un golito bastante de, de Hola, los hombre. suyos y Kanté y que, que marcó que casi no, no se lo esperaba nadie porque se hizo una jugadita al solo, todo el mundo pensó que le ibas a dejar a, a alguien porque no es un definidor ni, ni nada así y fue avanzando hasta que dijo, bueno, pues si me dejáis así, pues yo voy entrando. Mou estaba enfadado con varios goles, también De Gea se le vio de frustrado y del United pues decir que Mata no fue titular, eh, jugó lo... entera la segunda mitad pero sigue jugando offline en ese centro del campo que yo sigo sin comprender demasiado la verdad y Bailey creo que tuvo un golpe así que también tenía una amarilla así que prefirieron reservarlo y cambiarlo No, ba ba ba
2: Bailey <ríe> se ha confirmado hoy eh, de gravedad la, la lesión, o sea que problema que tiene ahí
1: Mourinho Sí. lo tenía la amarilla y decían que bueno que lo querían quitar no voy a ser que fuera peor porque encima me, me dices me confirma chapa de que la no es buena pues pues más aún más problemas y, y para este United es, que, que es, bueno que la de Chelsea le decía a, a Mo en plan de mañana te van a echar
2: Sí, es un poco, un poco jocoso y, y lo que decían que Mourinho siempre beneficia al Chelsea pues es un poco la, la gracia que decían los aficionados al acabar que, que aún tenía el corazón azul entonces hacían un juego de palabras ahí con que te iban a tirar y que siempre beneficiaba el equipo azul y decir que el Madre eh, venía tocado y e hizo un partido yo creo que paupérrimo muy malo, eh, en todos los goles se le ve claramente que podría haber hecho grandes cosas y de Gea también que siempre lo alabamos estuvo muy mal, el, el primer gol no sé a dónde va, por Uvas y sale casi hasta, hasta fuera del área y Pedrito se encuentra el gol, entonces, todo esto junto más eh, lo que tú dices de Fellaini, yo creo que eh, Mourinho pues debe plantearse a lo mejor el Felaini titular o ponerlo más adelantado, porque Fellaini yo creo que más adelantado puede rendir en, en momentos determinados pero de este momento yo creo que Mourinho eh, no ha encontrado el equipo y, y veremos lo, lo que le cuesta
1: El caso es que el Manchester United no estaba bien ahora mismo y que el Chelsea sí que lo está es de los conjuntos más en forma ahora mismo de la Premier League bueno, pues salvo que quieras comentarme alguna cosita más de este particular partido, pues nos vamos a ir hacia el otro partido que también se disputó el, el domingo, que ya se me iba a la cabeza, empate entre Manchester City y Southampton, seguro que no estás contento por el resultado, evidentemente, Chapa, como seguidor Citizen. Eh, un partido en el cual otro error en defensa, otro error en la salida de, de balón, complica la vida al Manchester City, esta vez fue Stones el que la pifió el que fue Redmond, el más listo de, de toda la clase, quien aprovechó ese balón, regateó a Bravo, que tampoco podía hacer mucho más, y batió al, al meta chileno, 0-1 en la primera mitad, y en la segunda quita a De Bruyne en el descanso, porque alguien tenía que salir, pero yo no pensaba que iba a ser eh, Kevin De Bruyne, yo pensé que iba a ser Sané, por eso de igual, por peso, digamos así, y mete ahí a Nacho, y la táctica le funciona a los 10 minutos, es el nigeriano el que bate al a, a Fraser Foster pero a partir de ahí, sí que es verdad que el, el City lo intenta, tiene ocasiones el solzando también tiene alguna que otra pero muy bien este Southampton de Claude Puel
2: Sí, sí a mí me ha sorprendido bastante, yo esperaba que lo hiciera más mal, sobre todo ser técnico nuevo en la, en la Premier, pero el, el ex del OEL pues lo está haciendo muy bien y decimos que es un poco las alienaciones comentando el partido pues el, el City pues, eh, reservó a Otamendi eh, porque Compani parecía que estaba eh, en buena situación para jugar y, y junto a Stones pues los dos eh, Stones esta es, el, saca muy bien el balón pero se están pegando muchos palos en la prensa de que de que no es eh, contundente ya vimos el fallo que, que tuvo en el, en el primer gol y Compani también fue, fue cambiado en los minutos finales que tampoco está para jugar 90 minutos se junta un poco un poco todo y eso pues el, el Southampton pues lo aprovechó en este fallo, como decimos, de, de Stones. Y pues, en, la, en la plantilla, en la alineación del Southampton, pues, me, me destaca el jugador McQueen, porque creo que Betan estaba lesionado. Y este jugador eh, jovencísimo, ya sabemos que estos eh, jugadores jóvenes, a mí pues, me gusta seguirlo, pues eh, jugaba su segundo partido en, en Premier League, en el lateral izquierdo. Y Remo, como decimos, el más listo. Y al final un puntito que sacan del, del Etihad. Y muy bien este Southampton y muy sensaciones... Sobre todo, eh, bastante positivas.
1: Debutó Bufal, el jugador marroquí venido desde el fútbol francés, eh, por Tadic, eh, más o menos a la media hora de la segunda mitad. Y bueno y lo que sí quiero decir sí, Bu... es que uno de los... No, sí, sí.
2: no que Bufal lo, lo, lo hemos visto bastante en Francia, por lo menos yo, y es un jugador muy habilidoso. Eh, a los bajos le lo falta un poco mejor de físico para... para... Para la pero en la parte de arriba pues yo creo que puede hacer, hacer daño y el, el Lille, lo hemos visto estos años, que hacía eh, bastante goles acabó cabo el año pasado y pues, habilidoso de un jugador de tipo Tadic, que puede ser su, su best case, puede ser eh, Tadic.
1: Y el que iba a decir que está destacando y mucho en este equipo, y yo no lo esperaba, Julio Romeo, de, de, de no jugar en, en equipos de irse cedido a llegar a Southampton y, y sí que estar una, una temporada o media temporada, no recuerdo, de adaptación y ahora está de titular y con peso.
2: Sí, eh, su mejor juego lo, lo consiguió eh, en, la, en, la, en el Barcelona B y de ahí lo vio lo Vilas vi Boas que lo llevó al Chelsea y luego estuvo con una grave lesión que yo creo que en el Chelsea hubiera, hubiera triunfado porque en ese momento eh, mediocampistas de, de su corte no habían pero la lesión le, le cortó y probó en el Valencia y en el Stuttgart y fue dos, dos sesiones que no... No le has entrado en del todo y el año pasado empezó a coger regularidad y este año pues le han dado ya todos los galones y aparece inamovible en este centro campo. Me alegro por, por Oriol porque ha sufrido eh, bastante y ahora está cogiendo su, su rol en, en Premier.
1: Cinco partidos lleva el City entre Champions y Liga sin ganar. Se decía que podía haber una mini crisis. Yo no sé si iba a utilizarlo como mini crisis, pero sí que es verdad que son partidos que no esperabas. Quizá porque, claro, ha venido de ganarlo todo al principio. Eh, la primera vez que no ganó algo me parece que fue el empate en Celtic Park y, la semana, y luego el fin de siguiente pierde en White Hart Lane. A partir de ahí la racha se cortó y hasta entonces son dos semanas sin ganar.
2: Sí, es, es el problema que empieza muy fuerte, todo el mundo se espera que vaya a ganarlo todo y eso pues, es, es imposible. Y este este lajón de, de forma pues es, yo creo que le venga ahora pues es más positivo para Borriola porque Aún no tiene un tramo complicado de Champions League eh, Están en las primeras fases Yo creo que, eh, aunque era mucho liga, sigue siendo líder eh, Anímicamente está arriba Ha tenido también lesiones Como decimos, estas de Kevin De Bruyne que puede influenciar eh, Ha tenido también incorporar Gente que venía de otras ligas Tipo Gundogan o, o propio Sané Y entonces esos automatismos De Guardiola, pues poco a poco deben ir. a principios ha muy bien Pero, como decimos, que debe ir eh, Paso a paso, a ir, ir cumpliéndolos si
1: te parece, dejamos ahora sí atrás la jornada del sábado con este City 1 eh, Southampton 1 y nos vamos a, a lo que es la jornada del sábado. El sábado, uno de los partidos no más destacados, pero sí que más trascendencia al final ha tenido en este fin de semana, ha sido la victoria del Liverpool en Anfield 2-1 sobre el West Virginia de Tony Pulis. 2-0 se puso el conjunto de Jürgen Klopp en la primera mitad con los goles de Saido Mané y de Coutinho, de, de uno de los jugadores que a mí más me gusta de desde Liverpool y de toda la premia la verdad eh, goles en el minuto 19 y en el 34, y en la segunda mitad ese típico gol del West Brom, esa jugada balón parado, esos goles que solo acaba marcándolos bueno marcan más equipos, pero es que son característicos ya de, de la esencia Pulis de balón parado, y si no marcan de cabeza, pues marcan en el rechazo del que sea no y en este caso fue Macaulay el, el que aprovechó esa jugada balón parado, para reducir distancias pero ya no hizo más el, el West Brom, no, no pudo empatar el partido, el Liverpool Sí, que juega un partido para marcar incluso más goles. Pero bueno, el Liverpool, que como comentamos ayer en Fútbol Fever, de los conjuntos más beneficiados de esta jornada, porque se coloca junto al Manchester City y al Arsenal como líderes, digamos, con 20 puntos.
2: Sí, sí, es el yo creo que el equipo más beneficiado del jueves, ahí del, del sábado, perdón, y está eh, pues ahí en, en buena racha. Están cogiéndose es un jugador que a mí ya me gustaba desde el Red Bull. Eh, Salzburgo eh, lo está haciendo muy bien, es el veremos su marcha en la, en la Copa África cómo le, le afecta a este Liverpool, porque dio el gol, y, y dio un gol y metió el otro, un, un buen gol ante, ante Foster, que también hizo un buen partido, y al final los equipos de Pulis como tú dices, eh, pues no se quedan atrás, siempre pelean hasta el último momento, y en el 80 empató, eh, metió el, el 2-1 que diga, y aún esto puso un poco contra las cuerdas al equipo de, de, de Klopp y parece que Carius pues, ya se ha sentado como portero titular y ya está haciendo alguna parada en deprimimiento de Miñolet el, el, el guardameta eh, belga.
1: Sí, una de las cosas que quería hablar de es que este Liverpool es el tema de sobre todo la defensa, ¿no? Porque si tú miras la defensa y la comparas con la que ha tenido un año atrás o hace dos años, por, poner, por irnos más lejos, eh, ya ves a Carius que ha llegado este año y ya ha sentado a Mignolet, ya definitivamente... Luego ves a Miller, que te cumple allá donde lo pongas, y lleva ya varios partidos de lateral izquierdo. Se ha recuperado Alberto Moreno, pero sigue jugando de lateral izquierdo, porque sabes que Miller te va a cumplir. Vosotros en el City ya lo vivisteis, y en el Aston Villa también lo hizo en su día, aunque jugaba un poquito más arriba, es así. Y luego la pareja Lobren-Matic, que venía de mala fama, por decirlo de una manera, de la Bundesliga, y Lobren, que venía de hacer una temporada desastrosa, de su, después de su buena temporada en el Southampton llegó a Liverpool y la pifió como quien dice, y es este conjunto defensivo junto a Emre Chan, que sí que es verdad que ahora está jugando ya en el medio, pero al principio no se le veía al principio de temporada, cosa que a mí me extrañaba, y ahora sí que, sí que ya es titular, pero son nombres que parecía que no iban a estar ahí en ese 11 en ese como Lobren, Matip o, o Miller de lateral en este caso, y que mmm, se ha cerrado ahora no verles en las últimas jornadas en el conjunto de Klopp.
2: Sí, y una noticia que está en los últimos días sobrevolando los tabloides del de Liverpool es que Steve se pues, eh, ha dejado el, los Galaxy y dice que podría volver al Liverpool, no como jugador, no, no se asuste en la audiencia, sino como ayudante de Clopo, como estando en el staff técnico. O sea que sería un. Yo creo que a todo el aficionado Red le gusta que Gerrard que, que esté cerca de, de su equipo.
1: Te iba a decir, digo, me cuesta, bueno, seguro que hay alguien extraño por ahí, pero sería raro encontrar a alguien que diga, no, no, yo no quiero a Gerard de en el equipo, aunque sea de de del que animan desde el del banquillo, me da igual, pues no, yo creo que un tío como Gerard, que se ha tirado como quien dice toda su carrera eh, en las categorías inferiores, en, que, ha, que ha mamado todo lo que es, la, la esencia a Liverpool, pues yo creo que hace falta en este equipo, aunque sea el embajador, da igual, aunque esté ahí en la grada, da igual es Gerrard, o sea, lo ha hecho casi todo con este equipo, así que todo el mundo estaría encantado. Pues no sé si quieres comentar alguna, ah bueno sí, quería decir que Starrich eh, no jugó ni un minuto y eso sí que me sorprendió, mm, me pareció un poquito llamativo, mm, se lo veía en el banquillo un poco con cara de no estar muy contento con, con no haber jugado.
2: Sí, Tu en los últimos partidos está jugando poco y, y es que lleva también una grave crisis que de, de goles. Yo creo que leí una noticia que llevaba unos, unos 9, o 10 goles que no, 9 o 10 horas de juego que no metió un gol. Eh, ya sabemos que hace movimientos sí, y para el espacio muy bien, pero cada al gol pues parece que Klopp pues, eh, se pre prefiere poner a, a Firmino, aunque no meta a lo mejor tampoco goles, pero en plan de movimientos sí se compenetra mucho más. Con el compatriota Coutinho, y yo creo que de momento, pues Sturridge, pues no va a jugar los partidos importantes de la mano de, de Klopp.
1: Pues vamos a ver, para mí es un jugador también me gusta, pero es que hay mucho jugador bueno por esa zona de tres cuartas partes de campo ahí en Anfield. Si te parece, nos vamos a otros encuentros. Estos no tuvieron goles, los dos que vamos a hablar de ellos ahora. Eh, arsenal milesbra en este caso, partido del Emirates, empate a cero, buen partido de Peter Cech y de Víctor Valdés, los dos cumplieron la portería, hicieron que el marcador pues, no se moviera. Mm, por parte, digamos, vamos a decir, la parte española, sí que jugó en este, en este día Lucas Pérez, salió desde el banquillo, sustituyendo a Iwobi, que ya viene estando asentado en ese 11 de Wenger. Eh, jugó el Nemi con Coquelén, recordemos que Xhaka fue expulsado anteriormente y va a estar... Creo que le quedan todavía dos partidos de sanción, si no me equivoco. Creo que quedan que dos. Y bueno, sí que jugó Negredo, que parece ser que he escuchado, he leído por ahí, que decían que la gente no estaba nada contenta con el rendimiento de Negredo, que al principio sí, que marca el primer día un gol, pero que luego ha estado desaparecido. Y como siempre, ahora en las últimas jornadas, tanto Valdés en este caso, como Barragán, como Ayala, jugando de titulares, como Adama Traoré, que fue uno de los jugadores más destacados de este Miller de Caranca, que sí que es verdad que sí que en la parte baja, pero está cumpliendo y en este caso sumando un punto en el MS yo creo que tiene su mérito.
2: Sí, eh, le aguardaron un poco el cumpleaños porque Wenger cumplía 67 años precisamente ese sábado y este empate, pues ya decimos, el, el mal de alturas es que siempre tiene el Arsenal, cuando puede pegar el hachazo, pues siempre le pasa alguna cosa para que no se cumpla y esta vez en, en casa pues fue el, este 0-0, y decir sobre tú decías de Negredo pues el, el, el sábado estuve estuve hablando con el con el representante de la ESPN que cubre el Barcelona que es un, un inglés y estuvimos hablando un poco del del Midebra y me dijo eso que estaban que Negredo empezó muy fuerte con, con goles y pero que se está viendo que eh, puede perder la, la posición y creo que eh, pronto pues a lo mejor Caranca pues pone que que el banquillo aunque Negredo de momento sigue siendo eh, titular indiscutible, pero a la larga puede ser que, que no sea eh, titular
1: Así, ah, sí, eso es lo que se viene hablando, yo lo eso por ahí me pareció, bueno, curioso por lo menos, bueno eh, luego comentamos un poquito ya más la tabla, eh, no, no fue un partido que, bueno, sí que tuvo sus ocasiones en verdad pero eh, ¿puedo ganar cualquiera? Sí ¿Pudo marcar cualquiera? Sí. ¿No lo hicieron? Pues, pues no en este caso. Y otro de los partidos que no hubo goles tampoco fue el que arrancaba la jornada, que se jugaba a la una y media entre Barmouth y Tottenham Hotspur, en a cero en el Vitality Stadium del sur de Inglaterra, en el cual eh, yo creo que vi mejor al Barmouth, a los puntos hubiera ganado el partido el equipo de, de Eddie Hope, eh, pero en este caso, el Tottenham como viene siendo habitual, buena defensa, sabemos que no está Arder Weidel, es un equipo que ahora mismo, si no me equivoco, solo ha sido cuatro goles. Eh, sí, cuatro goles en estas nueve jornadas. Es el que menos. Y eso demuestra por qué se acaba en este 0-0, que venía de Leverkusen también con otro 0-0. Bueno, son puntos que ahora mismo dicen que, vale, el Barnum no es el rival más complicado que hay en la Premier, pero sí que es verdad que estaba en muy buena racha. Había ganado equipos importantes. Y bueno, fue un partido donde, como digo, para mí fue mejor el Barnum. No me gustó mucho el partido del del Tottenham, y bueno, los expertos que de momento siguen invictos y con un lamela que yo creo que necesita Banquillo porque está un poquito revolucionado, no me gustó hace unas semanas, no me gustó el miércoles, no me gustó el otro día, coincido con Fiorella, a la que le mando un saludo desde aquí, no sé qué opinas tú, Chapa, pero yo creo que cuando hay jugadores que ves que no están en ese momento y que luego tienen dos, tres días de Banquillo y desde el Banquillo salen motivados, a partir de ahí es cuando se pongan a la titularidad.
2: Sí, deben ir poco a poco y a ver si coge la, la buena racha. Eh, sobre este partido de vos que estaba él, es de los eh, equipos, de los partidos en, en Premier League que hay más eh, ingleses en el campo, entonces estuvo eh, South Gage en la, en la grada y puede ser que Eddie Howe, pues, eh, se, se le, han, le han confirmado a, a, a South Gage que hasta final de, de año se queda pero Eddie Howe, pues eh, le pueden hacer una oferta a la, la FA para que... Coja las riendas de la sección, no sé si esto le afectaría a los cherries. Y sobre el partido, decir también que eh, Musa y Socó eh, le han sancionado por tres partidos, ha entrado a la FA de oficio porque dio un codazo en, en el partido. Entonces, los expulsos pues, pueden ver la, el, el portento físico en el medio campo pues, durante tres partidos eh, fuera del, del campo, que eso le podría afectar. Y también decir que el Borbón el, venía pues, con una dinámica buena de meter 6-1 la, la jornada pasada y en esta pues, está de, dejando buenas sensaciones y yo creo que puede ser otro de los conjuntos de, 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 yo creo de la parte baja del equipo eh, Revelación
1: La verdad que como expert, pues no me gusta que sancionamos uno de mi equipo, pero sí que considero totalmente justo porque el codazo no tiene sentido que le metes y socó otro jugador así muy temperamental que, que tanto te puede hacer un partidazo como hizo la final de de la Eurocopa, como de repente eh, aparecerte ahí en, en el minuto 70 y pico de partido y en el 80 y algo del 90 sin venir a cuento pegarle el codazo que le dio a, a Arter que si lo, si le sacan la roja directa en ese momento es que no puedes decir nada es que no puedes decir nada porque es un codazo que no viene a cuento en una lucha ahí por intentar sacar rápido de banda, bueno, no sé no la verdad que, que por una parte pues sí, me alegro de para que que al menos se vea, digamos, entre comillas la justicia de, de, de que si haces algo en el campo, que al menos no te en el partido, pero luego pues, sí que es verdad que, que, que pasa facturas. Bueno, nos vamos a otro encuentro por ejemplo, Chapa, la victoria apuradísima del West Ham United sobre el Sunderland, un Sunderland que no huele nada bien eh, es el peor arranque del Sunderland en, en, en historia Premier dos puntos en nueve jornadas y un West Ham que se salvó con ese gol in extremis de, de Rey, de uno de los centrales, que es, que es curioso porque es un gol de un central en el minuto 93-94 de partido y que marca con la zurda desde fuera del área. O sea, lo más impensado igual probablemente no que si había alguien que metería el gol desde fuera del área, pues no pensabas que iba a ser eh, Winston Rey, pero fue el que logró y con eso el West Ham sale de abajo.
2: Sí, do encadenamos dos victorias consecutivas eh que anímicamente no viene muy bien porque de otra manera estaríamos en, en descenso. Villich empieza un poco a coger la forma. Estamos esperando desesperadamente, la, yo creo que la vuelta de Carroll para este tipo de, de juego de Villich es, es necesario. Tenía una lesión y no ponía un, la, la fecha de retorno. Se suponía que eran seis ocho semanas, que debería estar eh, antes del parón llegar justo. Yo creo que Zaza pues, no cumple las expectativas que, que se le espera a a Village y tanto Caleri, pues poco a poco se irá adaptando, este año le daremos de, el beneplácito de, de ir adaptándose y poco a poco pues a ver si con esta confianza de, de las victorias pues llega a buen juego, aunque de momento justito, justito eh, estas dos victorias, pero por lo menos son seis puntos que al final de, de temporada que es, logo, es lo que cuenta.
1: Y clean sheet que también es importante porque dos partidos de portería cero, sí que es verdad que Ballas o Sunderland no son equipos muy voladores, pero bueno, que yo creo que también te da moral y seguridad para afrontar eh, siguientes retos eh, no sé cuántos y... retos le van a dar más a David Moyes la verdad me lo sigo planteando cada día
2: eso eso es lo que te iba a decir que eh, justamente eh, no se le cuestiona demasiado en la prensa eh, los oficiales sí pero en la prensa le dan de el de proyecto y estas cosas de entrenador que tiene que sabe lo que lleva entre manos que al final lo va a salvar pero yo eh, cada vez lo veo peor y, y los puntos el resto de rivales pues llevan sumando puntos y yo creo que para la cantidad de dinero que se ha gastado, tú ves el 11 y tampoco me hice demasiada cosa un 11 que tampoco es demasiado demasiado bueno. ¿Tiene un jugador que que, que haya que sea determinante en, en esta liga.
1: No. La verdad es que Azri parecía que podía mostrar cosas interesantes. Van ángel sí que es un lateral que yo considero interesante para un equipo de mitad de tabla de, o para un buen suplente de, de equipo fuerte. Pero el resto, bueno, pf, con E no me hice nada, o si sí, yo creo que tuvo sus mejores días. Eh, el centro del campo no me convence de todo. No sé. Cuando vi a Pienaar que, que fichaba por el, por el Sunderland me, me sorprendió, porque pensaba que ya estaba a punto de la retirada. Eh, pf, solo lo, lo, los goles de Fou que se nota que este año no está marcando, o sea, es que se está notando en el Sunderland quién no está marcando en este año, y es de Fou, son hecha de menos esos goles. Pues le hacen estar ahí, eh, colista y, y bueno, con mucha necesidad ahora mismo. Si te parece, Chapa, avanzamos de partido. Nos vamos hacia Kim Power Stadium, partido de donde el Leicester City, el actual campeón de la Premier, ganó 3 a 1 al Crystal Palace, con los goles de Musa, del nigeriano del este, del Cheseca Moscú, eh, al borde del descanso en la primera mitad. El partido, primer gol de Musa con el Leicester. Eh, empate, eh, marcaba el segundo gol Okazaki, un jugador que, que no está teniendo todos los minutos como en la anterior temporada por los nuevos fichajes, como Musa mismo o como Slimani en la delantera del Leicester, pero que cuando juega, pues suele cumplir. Pondría el tercero Fush, el lateral del ES del Schalke, que marcaría un buen gol desde fuera del área, el mejor del partido, y pondría ese 3 a 1, Joan Caball, el ex jugador de la League que quitaría a Ranieri, que si no me equivoco, creo que también, no sé si cumplía años o por ahí van los tiros, algo especial celebraban en el Leicester, y le privó de cenar esa típica pizza y algo, y una tarta que creo que les había prometido si acaban, si acaban el partido con clean sheet, no fue así. Si eh, le quitó, yo creo que algo sí que le invitaría, aunque sea unos donos con cerveza, una historia así, pues. Pero bueno, 3-1, victoria del Leicester.
2: Sí, pues el. El Ranieri, que lleva haciendo rotaciones poco a poco, aunque en, entre Champions y equipos yo creo que el, el mismo equipo lo único que va rotando son los puntas. Y en este partido, pues eh, Musa, pues que se marcó un golazo, fue yo creo que el, el mejor del partido. Y, y Bardi, pues que está ahí, y yo creo que ese puntito le da bastante moral bueno, al este que en Liga está un poco, la oficina un poco padeciendo, pero el conjunto y el bloque sigue siendo el mismo. Y Bardi esta vez se quedó en el banco... Y, y como decimos el equipo Power stable, pues que sigue siendo eh, un fortín quitando contra los rivales de arriba, pues está sacando los puntos eh, del Liga y eso es lo que pretende este año el, el Leicester que es eh, centrarse en Champions y en Liga pues, ir sacando sobre todo los partidos en casa contra rivales en mitad tabla y baja y mantenerse en, en Premier League
1: Sí, porque en Champions no lo hemos dicho días atrás pero lo están bordando como quien dice, uno de los pocos equipos con todo ganado en lo que han jugado y en Liga pues lo que dices tú si van sacando sus puntos para no sufrir, yo creo que ellos están más que contentos y la afición yo creo que entiende evidentemente que lo que pasó en su día ya está o sea, es muy difícil que se repita, igual el año que viene si no juega en Europa pues igual sí que tienen partido para para poder hacer eso pero no este año jugando a la Champions, lo que importa es vivir y disfrutar de esa competición evidentemente y en Liga pues ¿Que entra en Europa? Fantástico. ¿Que no? Pues oye, para el recuerdo que dará para todos, es el Leicester de la 2015-2016. Poquito del palas, tengo que decir la verdad, no nada llamativo. Un partido de que el Leicester se saca de la manga y que gana bien. Si te parece, nos vamos, pues ¿dónde nos podemos ir? Por ejemplo, venga va, a la parte baja, a la victoria del Stoke City 0-2 eh, en casa del Hall City de un equipo que... Como venimos diciendo muchos días, desde que confirmaron a su entrenador a que no me sale el nombre, porque no me acuerdo nunca de él, de este hombre de Philand, de eh, pues no han ganado, llevan mucho tiempo sin ganar, estuvieron terceros, si no me equivoco, en las primeras jornadas, y desde ahí nada, las dos primeras victorias, y a partir de ahí pues empates, y o, como quien dice, todo derrotas, y dos goles. Bueno, dos goles, ¿no? Dos golazos de Sheridan Shaqiri, del ex del Bayern y de otros tantos que marcaron lo que significa decir golazos y que definen un partido. Uno en cada mitad, eso sí, pero este Stoke que también empezó mal, pero que está remontando todo lo contrario, como digo, de los
2: Tigers. Sí, sí, dos. Cuando fichó por el por el, por el Stoke nos, nos sorprendíamos porque dependiendo del Inter y que podía eh, petarla en la, en la Serie A, pues llevarse a un a un stock, pues eh, Margeus se lo llevó y dos generalidades pues eh, vieron por qué pagar tanto dinero y porque este jugador está aquí, no sé si eh, esperará irse a un, a un equipo grande o algo, pero pues Akiri pues estos de dos golazos y el Hull, por lo que comentábamos un poco ayer, que ganó en, en agosto los últimos partidos, confirmaron al, al técnico y a partir de ese momento de que confirmaron a, a filan pues eh, vinieron todo abajo, eh, bajo el nivel de juego de Nogras. Eh, de Cúculas, de no, no, que empezó muy fuerte, también bajó y, y creo que tiene mala pinta. Ya lo, como, ya lo decíamos que lo damos como favorito a descender y en principio no, no, no nos equivocamos, aunque nos sorprendió esas dos victorias. Pero ahí está con, con siete puntos en el primer equipo que descendería a Championship.
1: Dos cositas a tratar de cada equipo: una del Stoke que no están jugando ni Boyan ni ni Walters, bueno sí, a veces contadas, pero no tanto como yo querría en este caso y luego del Hull City que está jugando en punta, bueno sí, que hubo un, un penalti no pitado por una mano de, de Shawcross en un disparo en la primera mitad que podía haber cambiado el partido radicalmente, claro con 0-0 todavía y que está jugando en punta de para el Hull City Wilkin un jugador de 23 años que el United fue cediendo por, para un lado y para otro, como quien dice lo compró el Hull City este, este verano y le ha quitado de momento el sitio a Abel Hernández y a Dio Mandé, cosa que me, me sorprende, vamos, pero bueno y ellos van. verán
2: Parece que Buldan está cerca de reaparecer eh, a finales de, de noviembre debe, debe volver, o sea que ahí ella eh, está entrenando, ya ha habido confirmaciones que está entrenando con el grupo, pero para dentro de un mes pues ya volvería yo creo que sería un gran fichaje, sobre todo en portería aunque está jugando el veterano Grant pero en, le daría bastante seguridad y sobre todo confianza a, la, a toda la defensa
1: pues, pues sí, porque era uno de los jugadores, bueno, es el suplente teórico de, de Joe Hart en la selección inglesa, o sea que ahí lo dice todo. Pasamos de, de encuentro, nos vamos hacia, hacia Tarsmoor, que no me salía ahora mismo el, el nombre del estadio, victoria del Barley también en extremos en extremis, sobre el, el Everton de Ronald Kuman, que también es otro equipo que empezó muy bien, pero que se ha venido desinflando últimamente en las últimas jornadas. Como digo, triunfo del Barley 2-1 con los goles de Sam Bowes, que aprovecha un rechazo eh, de, de Joel Robles que no atrapa bien el balón. Pues un disparo casi, bueno, no, no a bocajarro, pero hace lo que puede. Pero el rechazo, el que está más listo, que es el delantero de la selección galesa. 1-0 al descanso. Empata Bolassi en una jugada de contragolpe en la cual eh, parece que va a ser Lukaku quien va a hacer el, el, el disparo y llevarse todo el balón. Aparece Bolassi como que se la quita. Y como dice. Eh, creo que es Antonio Sánchez. El, no, es Frank Hermoso, perdón, el de la NBA. Eh, como dice, cuando los jugadores son muy egoístas, pues yo mimé conmigo, Volasi, pues se dijo bueno, yo voy a terminar esta jugada. Y le salió bien, porque batió a la portería de Tom Hitton, del Barley, 1-1, y cuando ya parecía que se iba a ir pues el partido eh, al final con ese empate reparto de puntos, aparece Arfield pues para darle un buen gol, con un buen gol, por cierto, la victoria al Barley, un equipo que Siempre sabemos que lo va a pasar mal, que va a sufrir, que tiene su propio juego, que tiene los jugadores prácticamente casi todos con los que venía de Championship, pero que es su estilo y de momento le va funcionando para no sufrir tanto y ahora mismo está fuera de descenso con este triunfo y el Everton pues hacerlo mirar un poquito.
2: Sí, los clares se llevaron una victoria importantísima porque se alejan del, del puesto debajo y sobre el equipo de Ronald Koeman pues lleva cuatro partidos perdiendo. Eh, hace cuatro partidos, hace un mes, estábamos elogiándolo diciendo que era, que era líder pero en cuatro, cuatro semanas como ha caído yo creo que eh, está pareciendo, yo creo que Oviedo que no es el, el mejor lateral es estar en, en estado de, de forma eh, también creo que Javier eh, pues también ha pegado un poco de, de bajón y todo esto pues, sumado pues yo creo que le ha hecho que perder este, este crédito que tenía de, de equipo que tenía y estaba peleando por, por Champions League y, y sobre los clares, pues muy bien. Y, y ese gol en el último minuto, pues que le da los tres puntitos valiosos de, de Arfield.
1: Y el último partido, como pues no tengo mucha más que comentar, el último partido que, sí no me equivoco, pero nos, nos queda por comentar, es el empate a cero entre Swansea y Watford. En, un punto para cada uno, un poquito mejor el Swansea que el Watford en el partido. El equipo de Bob Bradley, que se estrenó la semana pasada. Eh, pero poco más eh, puedo decir este encuentro porque me dejó un poco con sabor de boca ahí le falta algo más a este son, si no fue el titular eh, Fernando Llorente en el equipo galés, sí que lo fue Borja Bastón que lo disputó todo el encuentro, tampoco jugaron en este caso ni, ni Ángel Rangel ni, ni Jordi Amar y del Watford, bueno, las buenas palabras de Gómez en momentos clave, que se lo había criticado en jornadas atrás pero que sí que hizo un buen partido y una cosa destacada, más allá de que el Swansea venía mal todo esto, el Swansea no gana desde la jornada 1, que ganó 0-1 al Barley en el inicio de liga. Ha sido su única victoria y el Swansea que está, pues decimos noveno en descenso, con cinco puntos, eh, un triunfo dos empates. Sí que es verdad que ha cambiado de técnico y todo esto, pero lo mismo, eh, tiene que vigilar mucho. La próxima semana en el Britannia, yo creo que es una buena oportunidad para intentar salir de ahí.
2: Sí, yo creo que está empezando por la defensa por Bradley eh, empezar un clean sheet es importante, en este partido las defensas se, se impusieron claramente a los delanteros y el, el Swansea pues, ya está eh, con el nuevo técnico ya están rumoreando fichaje, ya está eh, Bafete y Gomis eh, a la vuelta al Swansea, pues está Bradley pues, viendo el, el, el creo que está cedido en eh, Marsella y podría ser, podrían, a lo mejor tiene alguna cláusula de que pueden volver en en navidades, no sé si pagando algo o no y todo esto pues eh, eh, debe ir consagrando eh, la delantera pues lo que parece que le hace falta es el gol jugó en este caso Borja Bastón y Llorente salió desde el banquillo, los dos jugadores españoles y este puntito pues que lo que decimos anímicamente puede eh, ayudarles pero debe ir ganando algún partido si piensan salvarse el equipo galés
1: pues con todo esto repasado, eh, Premier League, jornada número 9, que queda de la siguiente manera, con Manchester City, Arsenal y Liverpool con 20 puntos, digamos, de forma de líderes. Eh, con 19, Chelsea ocupa la cuarta plaza. También con 19, el Quinto, el Tottenham. Le adelanta el conjunto blue a los Spurs eh, en esta posición de, de Champions, digamos, 19 puntos. Se abre un pequeño salto a los 15 puntos con el Everton y 14 con el Manchester United. Y a partir de ahí, eh, 12 tiene eh, 13 tiene, perdón, el Southampton, 12 el Watford y el Barma, están bien ahora mismo estos dos conjuntos, con 11 Leicester y Crystal Palace, con 10 West Ham y Barley, y al igual que el West Ham United, después de su victoria de este fin de semana, lo mismo, sale de ahí del descenso el Stoke City, que tiene 9 puntos, y con 7 se queda al borde del descenso el letras de Caranca, y se mete en descenso con esos 7 puntos el Hull City, como digo, con esa racha malísima que lleva, con 5 el Swansea, lo mismo, y qué decir del Sunderland con dos puntitos que todavía no ha ganado. También te voy a decir que el, igual que el Sunderland no ha ganado, el Tottenham no ha perdido. Son los, digamos, el imbatido y el que todavía no ha ganado, por llamarlo de una manera. La siguiente semana en Premier, que es este fin de semana, tenemos a la una y media Sunderland-Arsenal. partido para que el Arsenal se rehaga de no haber ganado y el Sunderland pues, gane de una vez porque no, no tiene otra otra más. Eh, si no, se va a complicar demasiado. Bueno, a las 4 de la tarde hay partidos interesantes. Por ejemplo, Tottenham-Leicester, partido del año pasado eran los dos que al final se casi jugaron el título. Watford-Hall City, West Bromwich Albion Manchester City, ojito ahí que tiene que ganar sí o sí el conjunto de, de, de Guardiola, iba a decir de, de, de Pellegrini, que me ha ido a la cabeza totalmente. Eh, Manchester united Barley y Bra Barmouth. Para las seis y media, el partido suelto es el Crystal Palace, Liverpool. Y para el domingo tenemos Everton West Ham al mediodía, dos y media. Y para las cinco de la tarde, Southampton, Chelsea. Un buen partido porque los dos equipos vienen en muy buena forma. O sea, parece que no, pero es un partido muy interesante. Y cierra la jornada el lunes, que coincidirá con el Premier Fever de la semana que viene, el Stoke City, Sunsea City. El partido del cual hemos hablado justamente hace, hace unos segundos. ¿Qué te parece? ¿Qué partido no te perderías de la semana que viene? ¿El de Tottenham Leste? ¿El, el City en el Britannia? En el Britannia, perdón, en The Hawthorne.
2: Yo creo que para el espectador neutral, el Crystal Palace-Liverpool, yo creo que es el partido importante. ¿Por qué? Porque el, el Crystal Palace en casa es un equipo muy fuerte. La, la gente anima mucho, muy la afición está encima. Y el Liverpool tiene que confirmar si las buenas sensaciones que está dando sobre todo este último partido, aunque el Manchester dejó un poco de, de dudas, eh, lo confirman como soy aspirante que no entraba dentro de las quinielas de pelear por el título. A lo mejor entrar en Champions sí, pero el título yo creo que pocos lo, lo daban. Yo creo que el partido que más ganas tengo yo de saber el resultado, obviamente, obviamente pues el, el Tottenham-Leicester pues, es un partidazo eh, imperdible y también el, el domingo pues, tenemos tanto el everton West Ham por ver las sensaciones de que el Everton si sí puede volver a la senda ganadora y como te he dicho, el, el, los Sainz contra el Chelsea, pues este Chelsea de 3-5-2 también juega muy vistoso y yo creo que serían esos 3-4 partidos que no habría que, que perderme.
0: Bueno,
1: mmm, también me has dicho que tienes por ahí datos. datos y no sé si tienes por ahí un 11, bueno, hay varias cosas.
2: Sí, cosas que han salido hoy, eh, por ejemplo, se, se ha dado el premio del, del Balón de Oro y al final el jugador de la Premier, eh, Marcus Rashford, pues no ha podido eh, llevarse el premio, se lo ha llevado Renato Sánchez, Pues yo creo que el, el peso de, de ser campeón de Europa pues y la, sobre, sobre todo en la, los primeros seis meses pues han sido buenos y en esta segunda parte de temporada yo creo que se podría haber igualado bastante, pero eh, ha pesado más el premio. Y segundo, como decimos, el jugador del Manchester United Rashford y tercero quedó Kisley Coman, que también otro del, del Bayern Munich que han sido los, los finalistas y también Una pregunta, hoy... ¿estaba sí. Dele Alli en esa lista? Eh, yo creo que no
1: Vale Es que yo me acuerdo que estaba nominado en alguna pero claro ahora no, no caigo exactamente en cuál eh, lo miramos y lo, lo, lo miramos más tarde si lo encontramos. Pero yo recuerdo que estaba en alguna. Eh, no sé si es el año pasado, pero vamos, el año de exposición de Leali es la 15-16, eso está claro. Así que...
2: Supongo que estaría en la, en la, en la, en la, en la pasada, pero no lo sé. Eh, también eh, se han decidido la el fútbol ha ofrecido los 30 eh, seleccionados para ganar el Balón de Oro, y vamos a nombrar solo los que juegan en la previa a ver si quién te parece el mejor de estos y, y quién eh, le darías el, el, si es claramente el del Balón de Oro. El Kun no, Agüero, Agüero eh, Tomatito Kane de Bruin eh, Zlatan Ibremoich, el, el sueco, Ryan Mares, que yo creo que, que se llevará el Balón de Oro africano, eh, Hugo Lloyds, que ha dicho ha dicho eh, Pochettino, que es el mejor portero del mundo, Dimitri Payet después de su campeón de Europa eh, Paul Povba, eh, un poco overrated y Jamie Vardy del Leicester campeón de, de, de Premier ¿Cuál de estos te crees que sería el, el balón de oro?
1: Eh, por el campeonato y por toda la trascendencia que, que tuvo yo me quedaría con mars Sé que es muy underground quizá para, la, para el gran público pero yo creo que lo que ha hecho este Leicester tiene que tener un, un mérito ahí más de lo que ha hecho Pogba más de lo que ha hecho Ibra más de lo que ha hecho en esta temporada digo eh, eh Aguero o De Bruyne que no ganaron creo bueno sí que ganaron en la copa alguno pero ahora no, no sé si ganaron en la copa ya me he perdido ya no me acuerdo ya lo, ya, el año pasado pero que, bueno, yo me quedaría ¿Qué? con con Mares.
2: yo tampoco descarte que de esto sea el mejor colocado el Balón de Oro, porque hay que recordar que este año se han separado eh, la, la UEFA de Fran Fútbol, entonces darán dos premios, pero el que más importancia tiene el que dar a los periodistas, no es como antes que el de la UEFA, que le los, dan los los seleccionadores de cada país, y claro, un seleccionador, por ejemplo, de, de Zimbabue, pues posiblemente pues a lo mejor ve lo, los highlights y se fija en los highlights, pero los, los periodistas especializados que ven todas las semanas los partidos yo creo que dar un, un un resultado más real de la, de la temporada en cuestión, porque no dan el mejor jugador. Porque el mejor jugador, a lo mejor Messi o Ronaldo son los mejores, pero lo que se evalúa es el mejor campaña. Yo sé que ha estado por medio de la Eurocopa, que puede tener un factor peso, pero que yo creo que aquí, pues, eh Marek puede ser el mejor, eh, el que quede más arriba de esta de esta de de estos seis seleccionados. A
1: mí no me extrañaría. Mm, no. a los porteros no se les suele reconocer tanto, así que descártelo a Lloris aunque ya sabemos, yo lo que opino de, de Hugo Lloris y lo de Payet pues bueno, eh, igual si hubiera hecho una gran Eurocopa que eh, fue de más a menos porque sí que verdad, que empezó muy bien pero luego fue desinflándose y con el West Ham, que sí que es verdad que lo mete prácticamente él en Europa, pero no lo mete en Champions, no lo mete en una ocasión así, entonces es un poco distinto, yo si me quedo con alguien me quedo con mares y independientemente de lo que haga con su selección no ahí ya no entro
2: pues vale si quieres te comentó el, el, el equipo de la jornada pues, pues yo creo que en portilla ha sido porque paró eh, todo lo que todo lo que le puso el magistre por encima de defensa pues eh, natal klein el jugador del, del 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 liverpool venía un poco dudoso pero al final hizo un partidazo y completará la zaga pues, dos del, del Chelsea. Eh, Gary Cahill con su gol. Y Azpilicueta, como decimos, que, que está cubriendo muy bien la, la banda. Y Winston Rey con su gol en el último minuto. Pues, yo creo que le da valor para esos tres puntitos Hammers. En centro de campo, pues, eh, en gol ocante con, con su golazo. Y además de que secó prácticamente al centrocampo eh, de del United. También eh, Serdan Sakiri con sus, sus dos goles... Coutinho, las bandas, pondremos a Sadio Mané, que también fue importantísimo en su victoria, con además del gol Eden Hazard, y arriba pues, tenemos, eh, yo pondría a Deo Costa, porque fue de los más eh, importantes en, en su partido y sobre todo la victoria importantísima ante un rival directísimo
1: Pues, pues muchas gracias por esa alineación, digamos piler, ¿eh? de, de esta jornada lo que sí que voy a comentar, y se me ha ido de, de la cabeza, es la, la próxima ronda en la, la Capital One Cup, que ahora no sé si le han cambiado el nombre, me parece. Eh, porque ahora tiene otro logo, eh, plan EFL, pero no me acuerdo qué significaba. Eh, bueno, no sé si es English Football League, pero pero ahora mismo de memoria no lo sé. Bueno, si, si no lo pagan, pues,
2: leamos Copa de la Liga.
1: sí la Copa de la Liga bueno, eh, para los conocidos aquí eh, se jugará tanto el martes como el miércoles el eh, martes los partidos eh, son los de por aquí en la lista y la acabo de perder los de, de Arsenal el, ah, sí ah, sí el Arsenal Reading ahora, estos a las 9 menos cuarto Arsenal Reading Bristol City Hull City Leeds United contra Norwich City Liverpool-Tottenham, es el partido fuerte del de, de, de martes, eso sí. Y Newcastle-Preston-North End, el equipo de la Championship. Bueno, dos equipos de la Championship, ahora que lo pienso. No me acostumbro, lo del Newcastle. Para el miércoles, tres partidos que yo creo que son interesantes. Para las nueve menos cuarto, Southampton-Sunderland y West Ham. Chelsea, o sea, un derby por ahí de Londres por ahí metido, y para las nueve de la noche y además se nota porque queda suelto de, de horario Manchester United, Manchester City impresiones de qué pasa de el, el que salga eliminado depende de qué manera sea, de qué puede pasar por ahí.
2: Sí, yo creo que se lo tomarán más en serio de lo que debería ser habitual esta Copa de la Liga, pero pondrán deben poner cuatro o cinco titulares y cuatro o cinco que son los jugadores números 12, 13 y 14 de la plantilla, porque ya sabemos que la importancia que tiene este partido, pero si hubieran jugado contra otro equipo de Premier League, yo creo que hubieran puesto 11 reservas, pero al ser este eh, clásico y la prensa irá un poco motivado y la afición querrá ganar, pues yo creo que estará bastante, bastante cafeinado el, el partido.
1: Pues bien, dicho esto, la semana que viene lo contaremos porque pasarán cositas y en fútbol el fútbol el jueves también contaremos cositas que pasen por aquí. Si te parece, y como no queremos alargar mucho el programa, vamos ya directamente a lo que es la jornada en Championship. En Championship ha sido la jornada número 14 de la segunda competición, una de las mejores segundas competiciones de, que existen. El Cardiff ganó 1-2 en su partido al Nottingham Forest. Los goles de Cunason y de Rolls, 0-2 se puso el conjunto galés sobre el, 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 el Nottingham Forest, que acortó distancias por medio de Lansbury, el ex jugador del Arsenal, marco de penalti en el descuento al final del partido. Así que victoria del Cardiff 1-2. Ganaría el Aston Villa 1-0 al Fulham con el gol de Kogia. Así que victoria de los villanos que se están recuperando sobre un Fulham que pues sigue dejando sensaciones un poco que una semana gana, otra empata, no, un poco ni fun ni fa de, de todo esto, el conjunto de Craven Cottage. El, los villanos, como digo, van mejorando poco, poco, eso sí. El eh, Barsley ganó 0-2 al eh, Benford con los goles de Armstrong y de Winnall, así que victoria de, del conjunto visitante de este fin de semana. El Bristol City venció 1-0 al Blackburn Rovers el Blackburn Rovers está ahora mismo bastante mal, sigue... Sin mal, el conjunto que ganó la liga en el año 95 y el Bristol City se aprovechó con el gol de Will Wilbraham, que si no me equivoco, Wilbraham estaba en el cristal hace en el unos años. Sí, la reta final del partido, me suena. 27
2: años cumplía el día anterior.
1: Lleva sus años, eh, el hombre. Y me acuerdo sí, cuando subió el Palas, creo que estaba por ahí. Bueno, me equivoco, pero bueno. Otro que no está demasiado bien es el Derby County que perdió, pero sí perdió contra uno de las relaciones de la temporada que es como el Huddersfield Town 1-0 con el gol de Kachunga, el ex del eh, Paderborn, me parece que era del Paderborn, pero es que con este nombre es imposible no olvidarse de, de este jugador lo estoy consultando ahora mismo, si no me equivoco sí, el ex del, del Paderborn, también estuvo por el Hertha y el Ingorta pero pero me acuerdo de, de su temporada del Paderborn en la, en la Bundesliga eh, Más resultados por aquí, la victoria del ya líder Newcastle, que ya se puso líder la semana anterior, así que lo sigue confirmando 3-0 sobre el Ipswich Town, con los goles de Ayoce Pérez por partida doble y de más Richie, de dos jugadores que, que nos gustan bastante y que son interesantes de ver, sobre todo, bueno, los dos, no quiero, de, no quiero hablar me, más bien de uno o de otro, pero los dos me gustan, la verdad. No marco de Game y, esta y semana. Sí, que
2: no metió. Sí,
1: eh, iba a decir, no, no marco de Game que se si me hace rarísimo que, que Gale sea el jugador más destacado de este Newcastle, porque no metía una con el que palas
2: Se le veía en maneras, pero no tenía cara al gol. O sea, que hay muchos jugadores que el cambio de, de... Lo que me comentaba el chico este de la, de la SPN, que el cambio de, de Championship a Premier League, pues el, el bote de calidad pues es grandísimo. Entonces aquí hay jugadores que, que lo hacen francamente bien, pero en, en, en Premier League no tienen casi ni minutos.
1: Otro equipo que ganó fue el Reading. Que juega, como hemos dicho, en Copa ante el Arsenal este entre semana. Ganó 0-1 en casa del Rotterdam United. Otro equipo no está bien. Marcó McShane en el minuto 86. Había fallado antes, eso sí, un penalti el, el Reading el, en la segunda mitad también. Y como digo, victoria de, del conjunto, del conjunto que no me sale ahora mismo el nombre, el, el apelativo que tiene el Reading. Los Royals, si no me equivoco. Me parece que era algo así. El Preston North que sorprendió ganando 0-1 en casa del Norwich City de los Canaries, con un gol de baptist en la recta final del partido. En 1975 no pudieron ganar un Norwich, que viene de unos resultados un tanto extraños, porque le estaba disputando el tú-a-tú, como que dice el Newcastle, y ahora se ha descolgado y está a cuatro puntos de las hurracas. O sea, que Uf. se han descolgado los las Canaries. Crónicas,
2: que fue bastante injusto la, la victoria, que el Norwich dominó todo el partido, pero el, el, el ganador, en pues este caso, fue el Preston, lo, lo bonito del fútbol.
1: No el que domina, gana los partidos a veces. O sea, el fútbol tiene estas cosas. ¿Dónde está la justicia? Pues no se sabe. Estas cosas no es un deporte. Bueno, Otro que ganó fue el Sheffield Wednesday, también con resultados, como estáis viendo, muy apretaditos. 1-0, ganaron The Owls al QPR. Que, bueno, los dos conjuntos han cambiado su logo este año, es una cosa que no, no he comentado y la verdad es que me gustaban más los dos anteriores que tenían cada uno, pero bueno, gol de Gary Hooper, de un ex del Celtic, que luego hablaremos de, del Celtic más tarde, eh, marcaría el, el jugador inglés el tanto de la victoria de, del Sheffield Wednesday que sigue luchando por esos puestos playoffs el el que pues a lo suyo. El Brighton también ganó 0-1 en casa del Wigan con el gol de Stephens y el Wigan que sigue en la parte baja y el Brighton lo mismo, luchando por intentar subir y eh, me quedan pocos más por comentar. La victoria del Leeds o oh, también 0-1 por la mínima con el gol de Ruff. Una de las jornadas con menos goles de la Champions, si esto está claro. 0-1 en casa del Wolverhampton Wanderers, del Molinex y el, como digo, el gol de Ruff en la segunda mitad para el equipo que dice totalmente de blanco como el Leeds United. Que Ya contamos, creo que hacía una hora, con los colores que cogió del Real Madrid, años 70 o algo así, ¿no? Por ahí va la historia. No sé si la chapa de, de, de por dónde iban los tiros, pues me parece que iban por ahí.
2: No me acuerdo, no me acuerdo, pero me, me suena que era algo así. Pero no, no puedo confirmarlo, entonces no, no digo nada.
1: Y victoria del Barton Albion con los goles de taller y de War, uno en cada mitad, harían 2-0 al Birmingham City y completarían esta... Eh, esta jornada como digo, 14 de Championship que ha tenido pues bueno, que está teniendo ahora mismo mejor dicho, a Newcastle y a Brighton con 31 y 28 puntos como los dos equipos que subirían en este momento en el eh, en la Championship con 28 también en promoción al Huddersfield Town 27 para el Norwich, 24 Sheffield Wednesday, 23 Bristol City también tiene 23 pero no está en playoff el Birmingham por la parte baja tenemos al Derby County fuera del descenso con 14 puntos y con 12 tenemos a Blackburn, con 11 a Wigan y con 6 al eh, Rotterdam United. Son conjuntos que vienen en malas rachas y que bueno, les, está, les está costando salir adelante últimamente. En, bueno, en estas jornadas, en esta temporada, no están haciendo de momento buena campaña. Y bueno, más allá de todo esto de Championship, si no me equivoco... Tenemos Championship, eh, no sé si tenemos Championship entre semana. Ahora mismo me pillo un poco perdido, no. Tenemos ya el, el fin de semana, pero, pero bueno, habrá partidos, algún que otro partido interesante. Por ejemplo, hay un Brighton-Norwich, que es un segundo contra cuarto ahora mismo. Y no sé si hay alguno así que llame así un poco la atención. Sheffield Wednesday eh, juegan en, en el condado de Derby. Son dos equipos majetes que nos que nos caen cambien por aquí. Así que, bueno, hay partidos que, que pueden estar bastante bien para la próxima jornada, que será la 15 de Championship. Eh, más cositas. Por ejemplo, hoy hemos tenido League One y hemos tenido además en el día de hoy. Ha ganado el Bolton 0-2 en casa del, del Barry. Y ahora mismo la tabla de la League One. Tenemos al Scanser United con 31 puntos como líder tras 15 jornadas. Al Bolton segundo con 28 Tercero ya en promoción a Bradford, 26, 25. Sheffield Wednesday, 23 para Bristol Roberts y Wimbledon. Sigue ahí el equipo de, de, de aquí en Fegua, que después de haber... Bueno, no está jugando mucho aquí en Fegua, la verdad. Pero después de haber subido desde la anterior categoría, pues ahí está. manteniendo sus buenos puestos. Parte de descenso para Coventry con 15 puntos. Los mismos tiene el Oldham Athletic. 12 para Chesterfield. Eh, 10 tiene el Shrewsbury Town. quien League eh, tenemos ahora mismo al eh, Plymouth Argyle como líder con 32 puntos, con 14 jornadas disputadas, 28 para el Carlisle United, 26 para el Doncaster Rovers. En eh, puestos de promoción, el Luton Town con eh, 23, 21 para Portsmouth y para Notts County y 20 para el Accrington Stanley. Puestos de descenso, aquí hay dos directos únicamente, como el Exeter City y el Newport County con 13 y 7 puntos, descolgado el equipo galés. De, de esta competición bueno, hasta siete puntos pero a ver que esto ya se empieza a descolgar y uno ya lo tiene complicado para, para remontar y como creo que no me queda nada más de comentar de fútbol inglés eh, te parece chapa que hablemos de lo que pasó en Escocia este fin de semana eh, semifinales eh, en una de ellas eh, de, la, de la Copa de la Liga por cierto en una de ellas el Aberdeen venció 0-2 al Morton equipo de Championship con los goles de Rooney y de McLean, se pasó a, la, pasó a la final, el equipo del norte de... bueno, del noreste de, de Escocia y hubo un offer en el cual el Celtic ganó 0-1 a Rangers
2: Sí, un partido pues, que siempre sabemos la rivalidad que hay en, en estos partidos, tanto religiosa como política, como futbolística y en este caso los, los hombres de verde, pues que se llevaron nuevamente el All el Firm y jugar en esta, esta final merecidísimamente.
1: Sí, el gol de Dembélé que llegó
2: en la recta final
1: después de haber sido un partido con, con mucho dominio de, de, del equipo de Brendan Rodgers ¿verdad? que me, me gustó bastante la, la actuación de, del equipo eh, del equipo de, bueno, del equipo con traición y con descendencia irlandesa que no, no me salía, no sé qué usar en este caso, pero bueno, sí, con lado católico, por, por emplear un término al uso, 0-1, como digo, que llegó a la reta final, y bueno, la verdad es que para mí merecía la victoria, al Rangers le faltó un pelín ahí de, de chispa, Uno, hubo unas jugadas un tanto polémica. pero yo creo que, bueno, al final, yo creo que al Rangers todavía le falta un pelín. Para, para darle un poco más de, de, de lucha ante este, a este Celtic. Sí que es verdad que bueno es un partido suelto, pero que en Liga también se está viendo como el Rangers, hubo unas jornadas que se, descal que se descolgó y no se ha recuperado.
2: Hay un vídeo tremendo que en la celebración final, pues están todos con su bufanda eh, eh, del Celtic levantada y un, un, un padre, se que no, no tenía bufanda, y levanta al hijo que que tiene lo, la camisa del, del Celtic y parece una Bufanda, pero si lo buscan en, en las redes sociales, pues, pues está muy curioso el niño ahí de Bufanda animando al en esta en este film. Está
1: bien, está bien eso. Mientras no le hiciera nada daño al chaval, pues hombre, es curioso, ¿no? La imagen. La final de esta de esta copa se disputa el día 27 de noviembre. Eh, me imagino que en Hamden Park digo yo, porque es donde se suelen jugar las finales en este caso.
2: Sí, sí, juegan en Handenpark confirmado el, a las 4 de la tarde, horario español.
1: Así que un partido para ver ahí un, un sabadete ahí de Copa Escocesa. Lo que sí que hubo, evidentemente, fue aparte de la Copa, hubo jornada de Liga, disputado entre sábado y el domingo, no jugaron los respectivos conjuntos, o sea, Aberdeen, Rangers, Celtic y en segunda división en el Morton. Pero sí que jugaron otros que fueron el empate a uno entre el Partick Thistle y el Ross County, mismo resultado empate a uno para el Inverness y el Kilmarnock, y victoria del St. Johnston 2-1 sobre el Dundee Football Club. Con esto, la Scottish Premiership tiene al Celtic con ocho partidos disputados, 22 puntos, al Aberdeen con 18 puntos, nueve partidos disputados, también con nueve partidos, Gers con 17 y con 17, y al Corriente, que son 10, el St. Johnston. El Rangers está quinto con 15 y un partido menos. Y colista ahora mismo está el Dundee Football Club con, está al corriente con 6 puntitos. A un solo punto de, de parte del parte de Cis, o sea, tampoco deben preocuparse demasiado. En Championship, después de, como digo, no jugar al Morton en su jornada, pues se disputaron solamente 4 partidos, que fueron la victoria del Red Rovers en casa del eh, Falkirk, sorprende el Falkirk que no está muy fino no está tan fiable como yo pensaba que estaría después de un arranque más o menos fiable el Ibernian que ganó 1-3 en casa del Dunferline, el Dundee United ganó 2-1 al Dumbarton y el Air que ganó 1-0 al Queen's Out, quien no jugó esta semana fue el eh, quien no me sale el mismo quien no jugó el, el Morton y no jugó el Mirren, exacto
2: eh, no a ver si, si este año los, los, los del Iberian suben ya, que nos hace falta. Y a mí lo que me resulta curioso que el portero del, del, del Iberian se llama Marciano.
1: Bueno, no no no, no tenía yo a, a Marciano en mente. No... Es, se pueden hacer muchos chistes con eso. No es sé.
2: Israelí y hay que estar atento a este, a este Marciano que viene de, del Mouse Cron y veremos si, si es tan bueno para llevarlo a primera.
1: Bueno, el caso es que el Iben en de momento va bien porque está al corriente de la, de la competición y lleva 21 puntos, le saca 3 al Dundee United y al Queen South, que yo creo que serán sus rivales y le saca 4 puntos al Red Roberts y al Falkirk, que ahora mismo no está ocupando el Falkirk puesto de promoción. y Importante por OSA...
2: subir directo porque ya sabemos que llevamos ya dos años que, que en la promoción siempre nos, nos eliminan y este año a ver si sin, sin, sin Rangers de por medio pues eh, nos... Lo tenemos más fácil para, para subir.
1: Yo creo que es posible, hombre. Yo creo que la por plantilla y por lo que es... Después de venir directo.
2: el año pasado, ganar la copa, pues este año yo creo que sería otro otro triunfazo el, el subir a, a, a Premier League.
1: Ya es que ganar la copa ya no servía. Además fue al Rangers, los tres, ahí en un gol casi en el descuento, remontando. Bueno, en fin, qué mítico. Eh, como digo, el descenso de la Championship lo ocupa ahora mismo el San Mirren con, nueve, con, con cuatro puntos, nueve partidos. Eh, no ha ganado todavía y, como digo, tiene el partido pendiente con el Morton después de que muerto Morton jugar la Copa. Nos vamos hacia otros territorios, nos vamos hacia Irlanda, donde cerramos casi, casi la liga porque ya se sabe quién es el campeón, ya es el Dundalk que ganó ayer 2-1, 2-1, perdón, al Bohemians. Y que con eso consiguió su título número 12, tuvo décimo, eh, décima Copa, triunfo de Liga, digamos, eh, para el equipo que está sorprendiendo a, a muchos, que está haciendo buenas campañas, eh, está bu haciendo una buena campaña en Europa, y yo creo que merecido, además, no de manera clara, porque. Es verdad que el City le está disfrutando bien lo que puede, pero el Dandal que lleva ya tres eh, títulos consecutivos de Liga y que en este caso pues eh, lo veremos en la segunda ronda de Champions la próxima temporada una vez más.
2: Ya suena su entrenador para, para equipos de a lo mejor de Championship o, o de o de Premiers, que lo está haciendo tan bien que ya, eh, pues ya están sonando campanas eh, para este hombre de milagro.
1: Sí, o quién sabe. Eh, Puede que Martín O'Leal se canse o ya el hombre no pueda estar ahí con la selección irlandesa, pues hay ahí un nombre. Así que...
2: Ahora falta conseguir el, el doblete, porque creo que también es en la final de, de Copa, o sea que el lunes este, tremendo. Sí, la final de
1: Copa es el día 6 de noviembre, es dentro de dos semanas, eh, contra el Core City, contra... Oh, no, es que es habitual. Últimos años está jugando casi todo entre ellos dos y y alguna copa que ha ganado por ahí el St. Patrick o el Shamrock eh, algo así, me suena, pero, pero habitualmente Core City y Dandal que están luchándose todos los títulos últimamente. Eh, el resto de la jornada después de que el Dandal ganara la liga dos jornadas de antelación que por cierto el Core City ha jugado hoy, ahora que lo estoy pensando, es verdad, jugaba hoy ha ganado 5-0, sabes ha contra el Westford Jaws, después de no haber ganado pues ha dicho, ah pues sí, pues, pues te reviento, como les suele decir Así que 5-0 del Core City al West equipo que va a estar en la promoción para el descenso, que ahora estaba pensando. También ayer hubo descenso, ahora no me acordaba. Eh, o sea, hubo descenso. Hubo playoff para subir, mejor dicho. Eh, el equipo que subió, si no me equivoco... Bueno, el, ayer disputaban el Cof Ramblers y el Drogueda United, que hace unos años que bajó el Drogueda United. Ganó 0-2. Queda la vuelta, que será el próximo viernes. El que subió fue el Limerick. Que si te acuerdas, Chapa, no sé si te acuerdas, es un conjunto que estuvo muy mal durante la temporada que bajó el año pasado. De repente pegó un arranque que empezó a ganar a todos, alcanzó la promoción en la última jornada y sí que luego perdió el playoff. Pero bueno, que compitió al menos para intentar luchar ese playoff y de momento, pues ha vuelto para la próxima temporada. O sea, estará en el FIFA 18 y, y ya, bueno, pues ya.
2: De hecho, el, el, el Drogueda era el, el... me acuerdo yo el peor, el peor equipo del FIFA del, de este año el 16 el, diecis, el, el
1: 16 estaba es que ahora ya mismo yo...
2: sí, sí yo sé que Entonces, en el, me, hace, creo. me creo. suena el nombre a mí por eso porque eh, era el, el peor equipo creo que tenía eh, los que le gustan el, el juego creo que tenía 54 puntos de, de media y creo que era el, el peor equipo de... que... desde desde este, de este, de este FIFA 2016
1: bueno, en todo caso, un saludo a los hinchas del Droga de United. Eh, como digo, Dandal, que 74 puntos ya campeón, con 70 el Cork City eh, y con un... Bueno, ya contra el partido de más Menace lo mismo, Dandal es campeón. Eh, 59 para el Derry City, que sí, ya es matemático, jugará rondas de Europa League la próxima temporada. No alcanza ese puesto, el Sam Robes, no le va a dar tiempo. Y por abajo descendido desde hace bastante el Longford Town que tiene 14 puntos con 23 el Wexford Youth que va a ir a la promoción jugará contra el vencedor me imagino del Drogheda y el Cop Ramblers y eh, se salvan equipos como el Gateway o el eh, Finn Harps que bueno habían sufrido esa temporada pero que fijar sobre todo pero que bueno que se salvan en este caso los conjuntos de sobre todo el Finn Harps que se había subido el año pasado Mm, dejamos atrás Irlanda, que ya le queda casi nada, y ya solo nos quedan de repasar dos cositas eh, Gales, eh, jornada número 12 ¿Quién va a ser el líder? Pues quién va a ser el de New Saints, 36 puntos lo ha ganado todo solo ha recibido 6 goles en contra 47 a favor, o sea, es una burrada tiene 41 goles de golaveras ahora mismo esta jornada, pues, sí que es verdad que ganó solamente 1-0 al Newtown, que no es el mismo Newtown, evidentemente, que el de League 2, eh, pero, pero que bueno, eh, es de la misma ciudad. Uno juega en el sistema inglés, otro juega en el sistema galés. Le saca ahora mismo 12 puntos al square y le saca 15 al Bangor City. O sea, con eso ya se dice todo. Por la parte de abajo, el Cambridge y el Airbus UK tienen 12 y el newton es el ecolista con 7, después de, como digo, 12 jornadas en el campeonato Gales. Mientras que en Irlanda del Norte se han disputado 13 jornadas y tenemos a Crusaders con 29 puntos y un partido menos. Líder, segundo, Linfield, un partido menos también, 25 puntos. Y terceros y cuartos a Collar en 23 y Cliftonville con 22. Por abajo tenemos al eh, Carrick Rangers con 5 y Colista con, al, con menos 3 al Portadown. Empezó el Portadown con menos 12 puntos. O sea que ahora mismo tendría pues tendría, tendría unos 15 si no me fallan mi, mis cuentas o sea que bueno tampoco es que estuviera muy muy arriba estaría por mitad de tabla pero bueno eh, al menos le queda ya tres puntitos para digamos alcanzar el, el punto neutro y con esto cerramos ya ah pues sí me estás pasando por ahí un enlace el droga era el peor equipo de FIFA 16 tenías razón chap
2: lo había leído en algún tiempo y no me, no me suena este nombre, pero digo, de algo me suena. Y lo he buscado y sí, era el, el peor equipo del, del FIFA 2016, o sea que, dato curioso. Vale, Por lo menos pobre. estás, que hay, que hay que pensar con positivismo a estos aficionados. Sí, mira, cuántos
1: tantos han sufrido de estar en, en, en segunda B, en competiciones que no salen en, la, en el juego, en otros juegos que sean aficionados y decir... Ah, es que nunca estamos, es que este año no han puesto la liga, es que no sé qué, pues mira, al menos sales un, un equipo checo o un equipo de Ucrania, pues no, no puede estar no está la liga y licenciada, así que bueno lo dicho Chapa eh, cerramos ya el programa muchas gracias por haber estado acompañándome por aquí
2: un placer y sabéis que me encanta a mí todo relacionado con el mundo del balón y aquí estamos para lo que haga falta, un saludo y antes
1: de cerrar, os recuerdo que este primer programa tiene su revisión mañana durante el mediodía y que el podcast lo tendréis en nuestro Twitter de Premier Barra la Jefe Fever y también, evidentemente, en la web de pasión de PortiBargete.com y en iVox para que lo podáis descargar. Evidentemente, gracias a Cerran desde la técnica, vosotros por estar ahí en directo, o ya sea desde el podcast y a PDR, que nos deja pues en este caso creo que ha sido como una horita y cuarto, por ahí más o menos de programa de este fútbol de las Islas bastante completo con Premier, Championship y resto de competiciones del fútbol de las Islas nos vemos el próximo lunes saludos de Javier Tiro Sánchez que paséis una feliz semana, hasta luego